0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows Microsoft en direct des Microsoft Experience 2016. tout le monde, nous sommes aujourd'hui mercredi 5 octobre 2015, 2016 et nous nous retrouvons pour une fois en live à Paris au Palais des Congrès pour les Microsoft Experience 2016 et j'ai le plaisir d'avoir autour de moi une équipe quasi complète. Bonjour Christophe, comment vas-tu Bah écoute, ça va super bien quand même, c'est la première fois qu'on se voit en live. Qu'on se voit autant en live, oui. Donc
1: c'est génial et puis écoute, ça se passe super bien, le, le salon Microsoft Experience bah, il est lancé, il y a... Il y a beaucoup d'entrées, hier ils ont fait 7000 entrées, donc c'est pas mal, par proportionnellement à l'an passé où il y avait 18000 entrées, ben, donc ils sont toujours dans leur clou, tout va
0: super bien, Écoute, content okay. de vous voir en tout cas. Bon super, Et ensuite à côté de toi on a David qui est arrivé de Vendée ce matin, salut David, tu vas bien Salut les copains, ça va super bien. Bon, pas trop difficile d'arriver Quelques petits problèmes de métro, mais ça va, c'est ça d'être provincial. C'est ça, ça marche. Et à côté de toi, il y a Kassim. Salut Kassim, tu vas bien Salut, bonjour. Bonsoir pour ceux qui écoutent après. C'est ça. <rire> oh, Allez, pour une fois, on est le matin. C'est voilà. l'occasion. Bon, tes premières impressions Kassim du salon oh, C'est génial. Non, mais c'est bien d'être autant...
2: Euh, avait... C'est vrai qu'à Podren, on avait été trois ou quatre autour, euh, autour d'un micro. Mais là, c'est bien on, vraiment... on a du meilleur matériel qu'à l'époque pour enregistrer
0: cet épisode. C'est ça. Parfait. Et ensuite, euh, en face de toi, Cassim, nous avons Florian qui a réussi à venir entier cette fois-ci. Salut Florian. Salut. Donc Florian ouais. Chavry. Bon bah, alors, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu penses du salon encore pour l'instant
3: euh, Bah Moi, je, je suis juste arrivé aujourd'hui, donc j'ai juste vu la plénière pour l'instant. Et euh, bah, écoute, pour l'instant, moi, je, de ce que j'ai vu, ça, ça me plaisait plutôt pas mal. Donc bon, D à voir de... pendant le reste de la journée.
0: D'accord, donc de bonnes premières impressions. Ouais. <rire> Ok, et on a Florian
4: aussi qui est là à côté de moi Cette fois-ci, il est là, il est présent, il est à l'heure, c'est super Salut Florian Salut, euh, oui ça va plutôt bien Et puis bah, évidemment on n'a pas besoin de connexion pour faire du, du live, du live physique Voilà, donc pratique de se retrouver pour une fois IRL Exactement voilà.
0: Et donc moi je suis Guillaume Et bah, écoutez, euh, le, plutôt sympa les premières rencontres hier qu'on a pu faire euh, au niveau du salon Et puis les visites des, des fabricants bon, On vous en reparlera tout à l'heure euh, pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le point sur ce qui s'est dit en plénière ce matin. C'était la plénière technique, pas la plénière business comme, euh, comme hier. Euh, donc, Cassim et les deux Florian, plus David, ont assisté à la plénière, qui se termine un petit peu en retard. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce qui s'est dit, ce qui a été montré
4: alors, on va commencer avec Florian Bon, euh, on a pris quelques notes. Alors, au début, on a eu Nicolas Gaume qui est venu pour rappeler un petit peu, enfin, un speech d'introduction, évidemment, dans lequel il a, il a précisé, effectivement, il a bien tenu à dire que Microsoft n'était plus le Microsoft monolithique qu'on avait un petit peu avant. Ça, s'est ouvert. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on sait, mais c'est toujours bon de le rappeler, puisque... Euh, on n'est pas au Microsoft Experience pour assister finalement à des annonces de nouveaux produits. On est vraiment là pour avoir des rappels. C'est des personnes qui ne peuvent pas toujours se déplacer, il faut, faut bien y penser. Et, euh, et donc c'était toujours bien de rappeler un petit peu ce qui est en train de se passer en interne chez, chez Microsoft et, et qu'on peut voir. Hein. Pour rappel, Microsoft est maintenant premier contributeur GitHub, si dis pas de détails. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Et, ben, oui, il est vraiment clairement ouvert. C'est clair.
0: Et effectivement, ce n'est pas ici qu'on attend à avoir des annonces de corps. Non, 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 clairement, pas à Paris. Donc ça, c'était tes premières impressions. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus sur la présentation de Nicolas Gomme cassim peut-être
2: euh, Non, mais je pense que tout a été dit. pour C'était simplement l'introduction avant de rentrer sur les sujets et puis d'inviter. C'est aussi l'occasion, souvent, bah, les Microsoft Experience, donc c'est vraiment un salon français, donc c'est aussi l'occasion d'interviewer de des, des présidents ou des, ceux qui s'occupent... Euh, de l'aspect technique des entreprises, euh, de, de, de grands groupes français en fait pour expliquer euh, bah, comment ils font leur transition ou ce qui leur a, arrive en fait dans le numérique et comme ça et souvent bien sûr ils a, bon, eux utilisent les technologies de Microsoft mais bon ça Absolument. donne des retours d'expérience en fait pour les autres décideurs et les autres chefs d'entreprise
0: en fait qui sont dans la salle. D'accord, merci Cassim Alors euh, qu'est-ce qu'on a eu après la présentation de Nicolas Gomes euh, Florian. Lequel <rire> Florian Chavry. Euh,
3: je reprends mes notes moi aussi. <rire> Euh, oui, donc on a eu euh, bah, le, justement un des, euh, une, une des entreprises qui utilise les, les solutions Microsoft, euh, en l'occurrence là c'était le groupe Accor. C'est euh, des gens d'hôtel. Notamment en fait, c'est plus que ça, c'est vraiment sur tout le secteur de, de l'hôtellerie. D'accord. Euh, et justement qui sont venus nous parler de, justement d'une solution qui a été, euh, d'une solution sans bureau en fait pour leurs employés. Le but, euh, le but étant que tous leurs employés puissent utiliser leur device personnel, euh, smartphone, quel que soit l'OS, et euh, pouvoir être productif et pouvoir communiquer aussi avec toute leur chaîne de, de responsables euh, au travers d'un un outil unique. Et c'est ce que leur a permis, donc au début ils se passaient par Yammer, mais euh, lors de la conférence INIT euh, la semaine dernière, il y a eu staff hub de présenter. Qui est, qui est en train d'être mise en place chez Accor. Donc, du coup, ça permet à, aux employés de pouvoir communiquer avec leur hiérarchie tout en conservant leur, leurs outils personnels.
0: Alors, Staff c'est un produit qui est récent. Donc, est... Très récent, Très là, récent. Euh, oui, oui, bah, il a été annoncé euh, la Ivenit. semaine dernière. Ivenit. OK. Merci. Donc, après Accor Hotel, enfin, Accor, le groupe Accor, qu'est-ce qu'on a eu, Kassim euh,
2: On a surtout eu une présentation, euh, on une présentation des. Pardon. On a une présentation des Microsoft euh, du Microsoft Bot Framework qui avait été annoncé à la build plus, euh, quelques mois plus tôt en fait euh, euh, à Seattle oui. ou à San Francisco, je sais plus. Euh, à San Francisco. Francisco. Euh, et donc on avait une démonstration par Sébastien, Sébastien Pertus. Euh, donc qui a refait, qui a reparlé euh, euh, des bots, de, 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 la, de la conviction de Microsoft, en fait, qu'il s'agit euh, de l'après. En fait, il, y a eu, il expliquait qu'il y a eu les logiciels de bureau, puis les sites web, puis les applications mobiles pour smartphones. Et là, euh, là, on passe au euh, aux bots euh, avec lesquels on interagira dans les, euh, dans les chats euh, type Facebook Messenger, Skype, euh, Slack, etc. Euh, donc il a fait une démonstration en Node.js et en ASP.NET, ASP comme ça de créer un bot et de pouvoir s'intégrer
0: dans ces modules de conversation en fait. D'accord. On en reparlera plus tard dans la deuxième partie du podcast, sur, plutôt sur les projets futurs de Microsoft. Okay.
4: Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui ont été présentées après les bots pas par, Sébastien, pas par Sébastien Pertus, pardon. Oui oui, ensuite en fait on est passé du coup sur un autre invité, on est passé chez Orange Business Service, donc c'est pas du tout le même genre de boîte qu'Accor, euh, alors eux ce qu'ils nous ont fait comme annonce, donc ils avaient déjà fait effectivement il y a quelques jours, c'est que tous leurs commerciaux allaient être équipés de Surface Pro 4, hein, donc ils ont décidé de se moderniser un petit peu, et euh, l'un des points qui a été mis en avant c'est le fait que, en fait, la Surface Pro 4, finalement, un des points qui les a attirés en plus d'avoir tout ce qui les satisfaisait dans un poste métier, c'était le côté tactile. Alors, ils n'ont pas précisé pourquoi, ce qui est un petit, peu, un petit peu dommage, mais voilà. Et ils ont aussi tenu à faire quelques affirmations sur Windows 10, alors ça peut-être que d'autres personnes peuvent, peuvent en parler. Cassim, hein. ont... tu veux voilà. vraiment dire là-dessus ou Florian
2: sur, là, donc, euh, sur quoi Sur ce dont
0: parlait Florian de la Surface Pro 4 qui est oui, oui, par Orange. Euh,
2: bah, c'était euh, une news, euh, ça avait été annoncé il y a une semaine ou deux euh, par Microsoft, hein, c'était un, un gros partenariat puisque c'est euh, donc toutes leurs batteries de commerciaux qui vont, qui vont être équipées de Surface Pro 4, euh, ça leur permet en fait, c'est tout simplement la meilleure solution pour eux euh, en deux en un, d'avoir à la fois euh, bah, le, le, le PC portable,
1: je t'ai dit que j'avais une Surface Pro 4, sinon Oui, oui, et je comme crois. Où, je crois ouais, oui. Ah, bon, non, au cas où. <rire> okay.
2: Merci, Christophe. Excusez-le. Euh, donc oui, donc la Surface Pro 4, bah, ça leur permet tout simplement d'avoir un... Et Christophe confirmera, ça leur permet d'avoir un PC portable ah. en fait, pour, pour travailler. Et en même temps, quand ils sont avec les clients, bah, de pouvoir retirer ce clavier et être un peu en interaction avec les clients autour d'une tablette, ce qui est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus ouais, ouais.
0: ouais, Exactement. Mais elle marche bien, en fait cette Surface Pro 4 ouais. Tu veux que je t'en parle non, non, On, peut, non, on, en on ça partir 5 minutes dessus. Non, non, on fera ça plus tard. Ouais. Euh, ok, d'autres choses sur Orange ou on enchaîne
2: Non, il y avait la démonstration, enfin euh, ça a enchaîné en fait, ça, Orange euh, utilise en fait, est en train de se former, forme ses employés il me semble avec euh, Xamarine. Euh, ils ont une batterie d'employés en fait de développeurs qui, vont être, qui sont en train d'être formés et qui ont eu la certification Xamarine, Xamarine University. Euh, et donc ça a enchaîné sur une démonstration par Jean-Sébastien Dupuis de, euh, bah, de Xamarin que Microsoft a racheté euh, plus tôt cette année, euh, enfin <rire> euh, Qui est la solution euh, en c -Sharp, permettant de développer avec Visual Studio euh, des applications pour Windows bien sûr, pour OSX mais surtout pour Android et IOS. Euh, et de conserver comme ça, d'avoir ce code en commun en fait euh, pour toutes les variantes de l'application. Euh, ils ont parlé de partager 60 à 80% du, du code. D'accord. Euh, ils ont rappelé que Slack, alors ça, on a en, je ne sais plus quand est -ce qu on m'avait démenti là-dessus, mais que Slack est bien développé en Xamarin. En, en Xamarin. Ouais. Xamarin. Euh, voilà. Euh, donc on a toujours une démonstration convaincante, mais on attend encore, euh, c'est toujours assez séparé de Microsoft, on attend encore l'intégration peut-être plus profonde de, de Xamarin avec les solutions de Microsoft. Et voir
0: l'arrivée de plus d'applications sur les stores Microsoft ah, nous, ouais. notre point de vue J'aurais bien aimé
1: qu'ils aillent, qu aillent qu nous annoncent quelque chose qui aille encore plus loin que Xamarin au Ce niveau sera... du dev, bon. Ce sera pour la build, on pas là pour on est, Voilà, non, on n'est pas là pour ça,
0: mais bon, ouais. une petite ouverture, j'aurais été content. Ouais, une mise en pratique finalement de cette acquisition oui. de Xamarin euh, que nous consommateurs pouvons... Euh, oui, euh,
1: là on voit, ouais, mais là on n'est pas au niveau des consommateurs, j'aurais bien vrai, aimé une on... mise en bouche sur... Euh, C'est un petit teasing, ouais. ouais. je reviendrai, mais... Bah t'attendras
0: début 2017 pour la build.
4: Okay. Euh, Florian, tu viens intervenir. Oui, euh, juste rapidement, bah pour, finalement, oui c'est ça, c'est vraiment, surtout en France, je pense que c'est un marché assez particulier, c'est-à-dire qu'on se tient moins au courant, et puis bon, bon il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas anglais sans vouloir tacler personne. <rire> euh, S'il te plaît. Et, et, et malheureusement, voilà, je pense qu'une bonne partie du public qui vient ici, même si la première journée est consacrée au, au business, la deuxième au développeur, bah, ce n'est pas toujours des gens qui sont au courant de ces choses-là, finalement, ils sont plus là pour apprendre qu'est-ce qui pourrait les avantager pourquoi, par exemple, ça, cette journée-là, cette petite présentation pourrait convaincre des développeurs de passer à Xamarin Alors que jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent peut-être même pas que, un, que ça a été intégré par Microsoft. D'accord. C'est voilà, ce genre de choses. Bon. Euh, donc voilà. Puis après, ça s'est enchaîné avec d'autres petites choses intéressantes. Euh, notre ami Florian, peut-être
0: que toi, tu vas prendre la suite.
3: Bah, euh, la suite, donc, euh, bah, on a attaqué des, la partie cloud et Azure, donc, euh, avec l'entrée de, de Scott Guthrie.
0: Ça manquait Azure. Oui, ah bon. euh, <rire> oui
3: Bah oui. Nous connaissons ton amour pour Azure. Mais azure <C 'est dur. rire> hein, les
1: gars. Et la suite, c'est quoi Non, c'est quoi plus... La suite.
3: Et euh, non, non, bah, déjà pour rappeler une annonce qui a été faite récemment aussi, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir 36 régions Azure. Donc une région mmh. Azure représente au final un data center. Et euh, donc avec l'ajout de deux, deux, nouveaux, deux nouvelles régions qui se situent en France, euh, à côté de Paris et ah. euh, dans le sud de la France. On est sûr de, des localisations, ça a été annoncé Oui, oui, ça a été annoncé là pendant, le, pendant la conférence. D'accord.
2: Oui, parce et que Paris est au nord de la France. Hein. Oui, Fais
0: oui, la oui. remarque sur Twitter. <rire> c'est <rire> pas Hauts-de-France, mais oui. C'est oui. juste un point de vue, en fait. C'est ça. Mais tu sais, chez donc, moi, la France euh, en deux, chez moi oui, il y a Montauban, de il y a en dessous. Vu, dessous vu chez de toi, Christophe, de toute façon,
3: tout est au sud. Tout est au sud, c'est ça. OK. Euh, voilà,
0: donc il de... y aura que deux data centers qui seront installés. C'est déjà pas mal hein. Oui, non mais c'était pour savoir. Sur,
3: sachant que 36 data centers, c'est euh, c'est plus que Amazon et Google réunis. Oui, ah. sachant que
1: Amazon avait quand même bien pris enfin euh, je veux dire c'est un très gros concurrent oui, quand même Microsoft Oui, Oui, hein. euh, euh, le ils, plus sont, concurrent,
3: ils sont hein. ils sont euh, côté euh, coup Donc
1: là Microsoft qui se bat vraiment réellement Enfin tous les tous les voyants sont vers Azure, donc euh, voilà, ça colle bien.
3: Tout bah, est, au est bleu. Tout est au bleu, sachant est que bleu. Dans, le, dans les 500... <rire> dans <rire> les 500, 500 plus grosses entreprises aux états unis on a 80% qui utilisent Azure.
0: Ouais.
1: Non, mais là, ils vont pouvoir euh, rafler des marchés, la Microsoft, avec des data centers en, en ouais, France. Sûr,
0: oui, parce qu'il y a des obligations légales aussi, notamment au niveau mmh. éducation, on en reparlera, mais de localiser les données en Europe, et si c'est localisé en France, c'est encore mieux. D'ailleurs, hein,
1: hier, plus euh, facile. hier le, euh, le gars qui... Euh, le mec oui. qui est venu parler hier à la plénière d'hier. Le en chief fait, legal
2: oui. officer Le, voilà, le, le... Du voilà. De... Voilà, chef des a...
1: services judiciaires. Il en a clairement parlé, en fait, justement, euh,
0: et il avait annoncé aussi ces, ces trucs-là. C'est mm. super important pour Oui, eux. oui, oui. Pour, euh, pour gagner des marchés en Europe, ça, ils en ont besoin.
3: Et euh, en parallèle de ça, là, il y, y a une annonce qui vient de tomber c'est-à-dire que bah, Decaire euh, vient d'annoncer de, vient de, un partenariat avec Microsoft, un partenariat commercial. Donc Docker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de containers qui permet d'isoler une application du reste du système. Donc pouvoir l'exécuter et la tester complètement à part. Donc c'est vraiment un système de containers qu'on peut imbriquer les uns dans les autres. D'accord.
1: Euh... Et ça peut rassurer aussi, même le particulier indirectement, le, parlic, le particulier averti, que ces données sont chez lui ici en France, entre guillemets. Oui, il peut y avoir ça aussi, mais je
0: pense que le particulier, lui, ne va pas forcément s'en soucier non. Non, le geek, le gros geek, le, le, geek, le, oui. le mec averti,
1: quoi. Oui, oui. Il dit, ok,
0: mes données sont ici. Non, c'est vachement important. Après, avec toutes les redondances de données, je ne sais pas si c'est forcément uniquement en France, parce qu'il va y avoir sûrement un data center qui va être d'hébergement, il y a un ouais. data center de réplication.
1: Mais ça, la redondance, ce n'est pas l'entreprise le, le, enfin, qui fournit le service qui, qui, euh, qui décide de cette redondance ou pas.
0: Mais c'est une sauvegarde, non oui c'est une quoi. sauvegarde mais je veux dire, oui, mais quand tu vas utiliser le cloud de chez Microsoft tu sais que tu vas avoir une redondance mais de je me demande si c'est pas, pas l'entreprise
1: qui consomme du Azure, qui revend à son, à son client qui décide de, de cette redondance on va pas avoir le droit par exemple d'avoir un, un truc de santé qui va être okay, localisé maintenant en France mais qui est une redondance aux états unis je pense, pense que c'est qu qu
3: l'intérêt des deux data centers en France oui, oui c'est ça Ouais, mais ah,
1: oui, mais tu as le premier qui pète, euh, as quoi, le J'avais discuté une fois un gars de, 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 de niveau de data center, il est important que parfois, euh, par rapport à, à des endroits, où, que ce soit même sismique ou pas, hein, oui. que la France est trop près là, pour une redondance au même pays ou même endroit. Alors oui, il y en a forcément une, mais parfois, c'est même face qu'il faut qu'elle soit géographiquement un petit peu plus... Tu vois, euh, hmm. Mais après, il y a d'autres data centers
3: en Europe. L'Allemagne, l'Irlande, l'Irlande, Dublin. Du bleu. Ouais. Donc, hum. euh... donc euh, oui, il y a d'autres possibilités. Ouais, 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 ouais. Et, et, en et restant reste... dans,
1: dans les lois
0: européennes, voilà. en fait, hum. au, autour de le, le CE, la CE. Ouais. Hum. Ok, bon, on va peut-être pas quand même passer tout notre bah, temps. Oui, si, Azure, c'est sympa. Bah, si, 90% C'est ça, 90%. <rire> Continue, Florian. Bah,
3: justement, ça a continué sur Azure. Ah, ah oui. j'ai eu peur. Hein. Ouais, non, c'est qu'ils ont fait une démo sur Azure. Euh, donc, ils ont fait une première démo avec euh, Scanton Selman, d'ailleurs, euh, qu'on reçoit tout à l'heure. Et euh, donc, euh, qui nous a montré que, en fait, dans, dans Azure, on peut tout mettre. Tout ce, si tu as envie d'héberger de, 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 une application PHP, tu peux la mettre sur Azure. Tu, tu veux pas nouveau, hein Oui, mais bon, voilà, il a refait un petit rappel dessus voilà, sur tout ce qu'on peut mettre dans, euh, sur Azure. Ouais. Euh, un serveur Ubuntu, euh, voilà, à peu près tout ce, que tu, tout ce que tu veux, mis à part euh, tout ce qui concerne Apple.
0: D'accord, oui. Ah, oh, je suis triste. Toi Non. Je, te euh, crois pas. je vois
3: perler l'alarme, Ça y est. Putain merde. Je, je te, je crois pas. te je me casse. <rire> ok. Voilà.
4: Cette partie Azure. Azure, Florian, si tu veux intervenir. Très, très rapidement. Hein, ces deux trois petites choses qu'il a, qu'il a montré également, c'est que euh, on peut en fait utiliser Azure, Git pour faire des pushes. c'est un peu compliqué là, ce que je suis en train de d'avoir des Git. En gros, c'est un système qui vous permet d'envoyer des fichiers vers euh, des serveurs, on va dire, pour faire simple. Euh, Azure étant un système de, de, de serveur et du coup on peut en fait envoyer directement, on n'est pas obligé de passer directement par Azure, on peut passer par Git qui va envoyer tout seul vers Azure. D'accord. Et, euh, et après en fait, il n'y a pas, au niveau de la configuration, parce qu'Anton Selman a tenu à dire que c'était assez simple, c'est-à-dire qu'il suffit de modifier la configuration et après toute la partie euh, hardware, c'est-à-dire les machines virtuelles ou euh, la RAM. C'est Microsoft ce ce qui s'en occupe de manière automatique. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à, à rajouter, je pense. On a eu quand même un peu de démo, euh, enfin, des...
2: Des connectives services, voilà, euh, Ving, ouais, de tout ce qui est euh, machine learning et tout ce qui est analyse euh, visuelle et... Euh... Power BI, en fait euh, non, 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 non. non. Euh, c'est euh, tout ce qui est, par exemple, tu sais, les, les, sociales, les, non, les petites démos marrantes que Microsoft fait, bon, qui derrière cachent des gros algorithmes de machine learning, euh, comme euh, qui permettent de reconnaître la personne, son humeur, euh, son âge eu, environ, euh, ouais, ouais. etc. Si son sont jumeaux ou pas, il y avait eu, je crois, enfin voilà. Euh, donc ils ont fait une petite démonstration sur scène de ces API qui sont disponibles pour les développeurs, et la personne expliquait que bah, c'est des API qui sont faciles à implémenter pour des développeurs, et qui derrière cache euh, bah, des algorithmes, des, une grosse recherche de la part de Microsoft euh, comme c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment avec Google et, euh, ou d'autres sociétés euh, sur l'intelligence artificielle okay.
0: ça marche est-ce qu'on a eu d'autres choses pendant cette session non
2: alors euh, votre avis le... après on a dû partir parce oui, que oui, on, a parce on a est parti un tout petit peu avant la fin de la finière
0: parce que la finière était un peu en retard et que nous on avait ouais. un podcast enregistré voilà ok bah, sinon votre avis globalement, David toi, sur cette plénière auquel tu as assisté à trois quarts euh, Je suis pas assez doué pour. Tu t'es pas sans te concerné Non, ouais, mais euh, non, ouais, je ne peux pas en rajouter beaucoup plus.
3: Ok. Allez. râle un petit peu <rire> Non, mais bah, On euh, le voit pour plus tard.
2: Râle, trucs, garde garde. <rire>
0: Cassim, toi, ton avis
2: Non, non, bah, bah c'est un peu. Je suis aussi un consommateur, donc ça va être un peu dans le même avis que David, mais c'est que. Euh, bah, la journée business ou la journée technique, finalement, s'adresse vraiment, même, même la journée technique, finalement, ne s'adresse pas forcément aux petits développeurs indépendants qui veulent essayer de développer une application mobile, mais plutôt euh, à, des centres, à des décideurs, des chefs d'entreprise ou des chefs de département technique qui doivent peut-être s'orienter vers une technologie ou une autre. Et pour qui Microsoft essaye de, voilà, de faire la publicité de ses services De, de
1: communiquer, osons le dire. Bah voilà, ouais. oui. <rire> Claire, clairement. Non, mais c'est une communication
2: locale de, de, de ce que Microsoft déjà présente à oh, Française. Euh... Bah, comme
0: voilà. ce
3: qu'ils ont fait avec Orange, quoi. le mec, a explique. Bah c'est ça, voilà, ah. tout à fait.
0: Mm. Ok, très bien. Euh, on va continuer avec Florian Chavry. Euh, bah moi, pour ma part,
3: j'ai trouvé ça intéressant, mais justement, je regarde sur, sur ce qu'a dit Cassim, effectivement, ça ne s'adresse pas aux développeurs Lambda. Voilà, clairement. Ça ça manquait de technique justement. C'est le reproche qu'on peut, qu peut faire. Ayant assisté au build tour euh, l'an dernier, et là effectivement, on avait même dès l'ouverture, il y avait beaucoup de technique et c'était vraiment intéressant pour les développeurs. Là, ça allait
0: beaucoup moins. D'accord. Cassim, d'ailleurs, reprendre la parole.
2: D'ailleurs, est-ce que l'année dernière, au Tech Day, ça ne s'adressait pas plus Enfin, est-ce qu'il n'y avait pas.. Euh... Est-ce qu'il diminu... a pas une diminution cette année un peu de la part de technique pour les petits développeurs Notamment toi Christophe, t'avais été au tech des euh, années je... dernières?
1: Ouais, ouais, c'est ce que... Et j'ai même revu des, des copains là, ils disent « Merde, ça manque de, de, de petit fun ouais. pour nous en fait, c'est moins technique que... » Enfin, ils s'attendaient à plus de technique au niveau... Au niveau, ah, aujourd'hui en tout cas. Plus geek en fait peut-être, non Ouais, peut-être, ou... ouais. Bon après euh, les développeurs, tu sais, ils attendent toujours le, le coding for fun, le truc fun. Oui. Alors, on, on va bah, coding for sur... fun c'est quand même un truc assez exceptionnel qu'il y avait eu. Oui, il y avait trois jours aussi. Il y avait Donc, trois là, jours. là il faut, faut condenser, on va se concentrer sur euh, bah, le business. Le business c'est c'est les grosses boîtes quoi. Mmh. Bien sûr.
0: Mais ils enlèvent les trucs bien comme d'habitude
1: non c'est les trucs
0: qui sont peut-être plus accessibles pour tout un chacun je oui. pense
1: qu'il faut compresser de 3 jours à 2 jours pour forcément enlever les trucs mmh. et le business ok il est sur les petits devs mais il est surtout sur les grosses boîtes il mmh.
4: bah, y a ça qui est, qui est, qui est important et puis euh, je pense aussi que Azure le but c'est vraiment pas d'en faire un outil trop complexe et on le voit avec Power BI le but c'est pas d'aller transformer tout le monde en supratechnicien, technicienne euh, le but c'est vraiment d'avoir des outils qui sont et Microsoft l'a dit plusieurs fois pendant les plénières, des outils qui sont très simples à utiliser et que derrière les entreprises finalement puissent créer leurs propres outils par-dessus. Donc, on a vraiment une volonté de, je pense, de simplifier. Euh, ça m'a semblé moins technique qu'il y a deux ans aussi.
0: Hein. D'accord, très bien. Euh, merci. Donc, si cette partie est finie, moi, je vous propose d'enchaîner avec une partie plutôt tour du salon, si ça vous va.
4: Bonjour,
0: alors, euh, on a fait un petit tour du salon hier déjà, et notamment au niveau du matériel. On a fait quand même pas mal de, de visites. Est-ce que, Cassim, tu pourrais nous présenter quelques appareils assez sympathiques qu'on a pu rencontrer, s'il te plaît
2: Oui, bah, tout à fait. Bah, notamment des appareils qui ont été présentés il y a très peu de temps et qui sont déjà en démonstration. Donc, c'est la première fois que finalement le grand public pouvait, ou en tout cas le grand public français, pouvait mettre euh, la main sur ces appareils. Euh, on a visité surtout le stand de Asus, HP et Lenovo. Mmh. Alors, je vais commencer par le dernier justement, par Lenovo. Mmh. C'est un peu ça que je faisais référence avec ce produit récemment annoncé puisqu'on a pu prendre en main le Yoga Book. Mmh. Superbe appareil. Hein. Qui est cette petite, euh, ce petit 2 en 1 de 10 pouces euh, dont, qui a la particularité d'avoir une surface euh, complètement tactile à la place du clavier et du touchpad en fait, euh, qui permet euh, soit d'avoir un clavier virtuel tactile soit d'avoir une surface sur laquelle on peut écrire au stylet en fait, et, avec, euh, et puis même attacher une feuille de papier euh, avec un carnet fourni par Lenovo, euh, mais avec des feuilles remplaçables, euh, de pouvoir écrire directement sur une feuille en fait, et de, que l'outil soit capable de capter en numérique euh, ce qu'on est en train d'écrire sur la feuille de papier. Mm -hmm. euh, bon bah vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup, après la, vous l'avez eu en main aussi
0: Ouais, mmh,
4: Florian. Rapidement. Bon. Euh, C'était un appareil assez léger, pour le coup, qui fait 600 et quelques grammes. Donc, c'est pratique à transporter. Ça se replie, donc ça peut servir. Le clavier est assez sympa. Pour le coup, je m'attendais à un clavier moins bon que ça et, et il réagit bien vraiment sans qu'on tape. Il y a un retour, en fait, un petit vibreur qui. Ouais. Voilà.
0: Apprécié. Mmh, super pratique et super sympathique à, à essayer. C'est vrai que c'est un produit qui pourra aider pas mal de monde. Il faudra que tu ailles le voir, Christophe, cet après-midi. Ouais moi aussi ça m'intéresse okay. donc euh, chez Lenovo ça c'était l'appareil le plus marquant
2: oui après bon, y il avait, y avait le Yoga 3 ou, mais c'était mm. des appareils plus, plus enfin, c'était une nouvelle itération d'appareils
0: qu'on connaît plus de capable, déjà ouais. en fait ah ouais. qui sont disponibles à la Fnac avec des... un, un one aussi qui avait l'air sympathique mais qui n'était mmh. pas allumé hier après-midi
2: mmh. mmh. Euh, après il y a eu chez HP peut-être le deuxième plus intéressant oui. sera HP oui, oui. avec le fameux Elite X3 euh, qui est leur smartphone haut de gamme sous Windows 10 Mobile ouais. qui est LE smartphone haut de gamme sous Windows 10 Mobile de la fin ouais. de l'année puisque Microsoft n'a pas l'air de vouloir
0: en sortir un hein. non pas pour l'instant à ce qu'on pensait <rire> euh,
2: donc du coup euh, c'est un appareil c'est quand même une euh, dis, donc, plutôt qui vise les professionnels et les entreprises euh, du jeu d'un joli 6 pouces euh, et qui intègre tout un tas de composants haut de gamme, un, un processeur dernier cri, rechargement sans fil, euh, waterproof, usb type c etc euh, qui a la particularité surtout d'être prévu vraiment pour Continuum avec un pc portable vendu en accessoires euh, sans processeur juste une batterie, un écran, un clavier euh, qui peut se connecter très facilement et qui permet donc d'avoir ce déportage d'écran avec des applications universelles euh, grand écran et des applications de bureau puisque euh, HP vend aux entreprises son service euh, HP Workspace qui permet par le cloud d'accéder euh, aux applications euh, dites Win32 euh, classiques donc euh, un, un Chrome j'ai un Word mais Word est disponible sur Windows 10, oui, euh, un mobile.
1: Chrome on va dire un, un Photoshop un Notepad quelque chose comme ça j'ai cru en 30 que ça va se démocratiser ce truc là ce que fait HP ah. j'ai oui dans un couloir là ouais. quelqu'un de bien positionné quelque, quelque part Tu as croisé Satia que... hier toi <rire> non non mais il n'y a peut-être pas que HP qui vont nous faire ça d'accord donc, euh,
0: mais voilà, et ça me confirme ce que je pense c'est euh, business business d'accord, ok euh, donc ça vraiment un appareil très très sympathique et on l'a tous pris en main et vraiment il inspire la confiance un petit peu comme le faisait le 15-20 déjà à l'époque euh, on voit vraiment que là
1: Microsoft va chez les OEM et puis qu'ils font bien leur boulot ouais, parce ah, que j'ai vu dans des magazines, ouais. je reçois des magazines pro à ma boîte et puis euh, première page pff, le HP Elix, ouais, 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 mais c'est ouais, vraiment ouais, un
0: environnement ouais. de travail. Ah, c'est plus qu'un appareil, c'est vraiment un environnement qui est vendu. Et pour un pro, c'est nickel. Ouais. Et, et Alors, HP mise gros quand même,
2: ouais. parce que là, on parle de Microsoft, mais c'est HP qui veut vraiment s'imposer, enfin qui vraiment a une stratégie entreprise avec ce téléphone, ouais. euh, qui veut vraiment vendre son service, qui veut vraiment euh, bah, imposer son... Essayer de, de, de rentrer dans le, dans le milieu de l'entreprise avec son téléphone, euh, justement en utilisant euh, bah, déjà leurs connaissances et leurs partenariats euh, bah, sur ce marché avec leur PC de bureau, leur PC portable. Ils vendent déjà bien sûr
0: aux entreprise Est-ce que tu as parlé de, de l'appareil qui n'est pas un ordinateur sur lequel se branche le oui. x 3 le, le laptop, le laptop, euh, ouais,
2: laptop accessoire, euh, je ne sais plus à quel prix, euh, donc qui n'a pas, pas de processeur, qui a juste une clavier, un clavier, ouais. un écran. écran oui ouais, tout à fait. Euh, puis bien sûr ils vendent aussi le doc plus classique euh, type euh, Microsoft Dock, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, le Continuum, mmh. le Display Dock. Euh, mmh. Florian.
3: Justement, pour revenir d'ailleurs sur l'extender, c'est aussi le moyen d'accéder per... à l'espace virtualisé qui a mis en place HP mais qui est accessible uniquement aux professionnels une fois de plus et donc qui nécessitera un abonnement certainement, mais qui permet de, développer, de déployer tout un tas d'applications plus ou moins pratiques, mais même des solutions professionnelles. Donc, c'est en, en quelque sorte, c'est un petit concurrent pour les pros à Office 360, 360, 365 sur ce point-là. En fait.
1: J'aimerais bien qu'on qu puisse tester ce truc-là.
3: Moi, je l'avais testé et c'est assez sympa. C'est juste qu'il faut avoir une sacrée connexion parce que ça... Ah bon. ouais. c est, c est, Si tu as une connexion qui, qui est un peu lente, ça rame à mort. Mais sinon, ça reste super pratique parce que tu as un magasin d'applications que tu peux aussi activer sur, te, sur cet espace-là.
1: D'accord, mais le coût, je, je serais curieux si je tu vois une, une plein d'affront encore. Bah, ouais, c'est encore ben, tout frais.
2: Hein. Le coût, je pensais vraiment quelque chose qui est pensé pour les entreprises. Donc eh, je ne pense eh, pas ouais, que mais pour mais un particulier, même professionnel, je ne suis pas sûr on que parle ce de que soit utile. on parle de quel
1: niveau d'entreprise euh, on parle de l'artisan, on parle
2: de Une entreprise qui va avoir un parc informatique, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, euh, et donc, euh, oui, donc je voulais rebondir sur le. Je ne sais plus sur ce que je voulais rebondir. Bah j'ai oublié bah, bah, la parole à Florian.
3: Bah justement, il y a une autre solution qui existe pour ces petites entreprises, en fait. Tu n'as effectivement pas cet espace partagé, mais tu as, as Acer avec son, son Liquid Jet Primo. Et euh, les packs premium. En fait, en gros, pour 800 euros, tu as, as ton téléphone compatible continuum, ton dock, ton écran, ton clavier et ta souris. Ah bon ouais. oui. <coughs>
1: oui. Oui, oui, j'ai pas fait gaffe.
3: Et, si, euh, si. et ça, pour l'avoir eu et testé, c'est vraiment génial parce que le téléphone, bon, je sais que beaucoup l'ont critiqué. Moi, j'ai trouvé quand même vachement mieux construit qu'un 950. Et sans commune mesure. Donc. Euh, donc voilà, c'est une solution pour les petites entreprises ah, est qui, est, qui est pas mal aussi. Et puis c'est pas cher après. C'est abordable. C'est abordable. Hein c'est 800 euros, donc tu penses hors taxe beaucoup moins. On... Et, ouais, euh, ouais, ouais. Et, du, et du coup, euh, ils, ont, ils ont un mini PC en fait entre les mains et entièrement mobile. Ils ont une véritable station de travail. Donc ouais, vois, pour sympa, ce qu'ils ouais. ont à faire, pour leur compta, pour leur, pour leur mail, etc., c'est
0: largement suffisant.
3: Et du coup, Patrick, alors qu'il l'a reçu, le sien, il va pas pouvoir tester
0: toute la partie euh, entreprise et tout ce que tu parlais, Florian non. non, à moins ouais. qu'il ait quelque chose avec son entreprise, avec son entreprise à lui qu'il le fasse mais sinon de manière en euh, particulier.
1: Et si on s'équipe d'un Elite euh, X3, X3 de chez HP on est obligé de prendre leur, leur technologie de, de virtualisation d'app Non, bien sûr que non.
3: Non, as le Continuum qui est toujours là.
1: Donc c'est intéressant.
2: Non, non, c'est bon. bah, C'est part... un... pour ça aussi qu'ils l'ont ouvert quand même à la vente pour les particuliers sur le Microsoft Store et sur le, sur le site de HP c'est parce que ça reste, même s'il est très cher c'est si vous êtes fan de Windows Phone, que vous voulez le meilleur Windows Phone possible euh, sur le marché, bah, pour l'instant, il n'y a plus le micro Et ta Snapchat, bah, hein euh, non, si vous êtes non, fan, on s'en fout. Euh,
1: si as pas Snapchat. Disons on que
2: on fout de Snapchat, ils avaient bloqué, je pense vraiment que s'ils avaient bloqué la chose et qu'ils avaient vraiment euh, permis que de l'acheter par les entreprises et par euh, ouais. le réseau de professionnels, on leur aurait un peu reproché, on leur aurait dit, c'est dommage, c'est un très bon téléphone, mmh. on aurait bien aimé pouvoir l'acheter, même si c'est cher. Bah là, ils disent, nous, on compte pas perdre de l'argent dessus, on ne veut pas viser le grand public. Si vous êtes prêt à mettre les 800 euros et quelques demandés pour
1: l'acheter, vous euh, pouvez le faire. mais on as veut. combien de petites entreprises qui voudraient peut-être s'en équiper Et comme tout le monde, elles vont les entreprises comme, le, comme moi, hein, on va chez Auchan, on va à Darty, on va à boulanger, on va sur les stores en ligne bah oui, mais ça donc, être, non, chez non, non, champ, oui. être chez
2: Auchan, être chez Bertier, être chez Boulanger, ça représente un coût. Et, non,
1: mais je veux, euh, là, je veux dire, qu'il sur de ce
0: store-là, le professionnel aussi va aller sur le store. mais peut-être que HP va plutôt viser les grosses entreprises. Non, non, non ils là, oui, oui, ils ont bon, des personnels voilà. qui vont aller les démarcher des commerciaux, donc c'est le travail de il faire ça. Il n'y a aucune ça. raison de ne
1: pas le vendre sur le store. Non, ça leur coûte oui, rien. voilà, c'est ça. Hum. ok
0: Donc, pour HP, il y avait ça. On avait vu d'autres appareils aussi chez HP qui étaient fort sympas.
4: On va y passer rapidement. Tu viens de dire trois mots, Florian Oui, trois mots. On a pu voir aussi <rire> dire, très Michel. drôle le, le HP Spectre 13 nouvelle version alors c'est pas un appareil tout nouveau mais euh, qui est une machine très fine avec vous savez c'est celle qui a le nouveau logo HP un petit peu oui, euh, oui. Ouais. voilà très léger très, très fin classe. bon c'est un très bon ultrabook ouais super
0: et puis pour terminer avec le dernier constructeur c'était Asus
2: oui c'était Asus je euh, suis qui alors on a vu trois machines trois copies c'est euh, Alors, alors la, quelle, quelle société voulez-vous copier aujourd'hui
0: <rire> Microsoft, vous commencer. Alors, aller. pour
2: Microsoft, j'ai une très belle tablette deux en un avec pied ajustable et euh, cover en tissu euh, avec euh, bande aimantée permettant de surélever le clavier. Donc là, on est plutôt proche d'une Surface Pro. Non, mais je veux dire, tu enlèves
0: Microsoft, tu mets euh, Asus, et puis c'est la même chose.
2: Voilà, puis, euh, pas, et là, pour le coup, Asus n'est pas vraiment le seul concerné. Enfin, euh, ils sont plusieurs à, à copier Microsoft de façon assez ouverte et puis euh, Microsoft n'a pas vraiment l'air de leur en vouloir. Enfin, ils ont l'air de laisser faire les choses puisque oui. c'était un peu le but des surfaces de c'est une la... form factor qui est vachement repris. Hein. Voilà. Ouais. Ouais. Non mais là, mais vraiment, c'est même plus du 2 en un. C'est vraiment le form factor de la surface. Est le clair. pied ajustable, même design. Ouais. Euh, voilà. Ouais. Euh, donc. Euh... Donc on avait cette machine-là, euh, quoi dire d'autre Après, en soi, elle est peut-être plus intéressante qu'une qu Surface Pro, bah, notamment elle a un an de plus, donc elle a une nouvelle génération de processeurs, elle a l'USB type C par exemple, comme prise de rechargement qui permet aussi d'avoir un dock, qui permet d'avoir une carte graphique externe, etc. Donc Et avec on a l'USB 3 dans du 3.0 on a un USB Type C 3.1, même euh, Thunderbolt 3 qui est encore meilleur, ah, ouais. euh, plus un USB plein format euh, classique euh, ouais, pour brancher les périphériques classiques. C'est bien d'avoir les deux. Euh, plus une prise HDMI, alors que moi je trouve moins bien que le display... technologiquement c'est moins bon que le DisplayPort. Les gens seront peut-être contents d'avoir un port qui est censé être plus standard, mais plus peut-être plus familier. Mais euh, de toute façon il faut un câble. Ben oui. Que ce soit un câble DisplayPort vers HDMI ou un câble HDMI vers HDMI, au final, euh, c'est ça. Je pense que ça va pas pareil. Euh, mais voilà, sinon il n'y a pas grand chose à dire de cette non, machine. Non, non parce euh... qu'on
0: avait un all-in-one qui ressemblait euh, énormément à un Mac.
2: Voilà, oui, bon avec quand même écran 4K, caméra ouais. Windows Hello, euh, tactile. Euh, toujours à chaque fois, ils essayent d'intégrer, je pense, un peu toutes les nouveautés euh, que propose Windows 10 ou Microsoft avec Windows 10. Mmh. Donc il y avait, pareil, si de mémoire, en me rappelant des specs, je pense qu'il y a aussi plusieurs micros à l'intérieur pour une compatibilité avec Cortana vraiment euh, optimale. Euh, donc vraiment toujours essayer de tirer parti comme ça de ces nouveautés Windows Hello, Cortana, euh, Continuum, etc. D'accord. Euh, tactile, stylet, etc. Euh, je crois pas que le All-in-One soit compatible aussi. stylet par contre. Euh, et la, de la dernière machine, toujours chez Apple, enfin chez Asus, c'est le ZenBook 3 qui est un, un PC très fin, un Ultrabook très fin, pas du tout convertible. Euh, avec une seule prise, enfin deux prises, une prise USB type C et une, un port jack audio. Donc notebook, quoi. Euh, qui ressemble quand même beaucoup à un MacBook, euh, mais ça, la gamme ZenBook, est, on en a au troisième modèle, et à, à la troisième génération, et depuis la première génération, ça ressemble quand même beaucoup à des MacBooks d'Apple, quand même beaucoup, beaucoup. Mais c'est moins cher souvent, c'est peut-être un meilleur rapport euh, caractéristique prix. D'accord, très bien.
0: Ok, donc ça c'est pour ce qu'on a pu voir sur le salon.
2: Bonjour mes amis, I love my french windows insiders, keep hustling, love Dono.
0: Euh, Christophe. Oui, bonjour. Parler. Présent. Oui. Allez, bien ta sur ce passe Non, je voulais savoir, est-ce que tu nous ferais un petit débrief des évolutions des technos Microsoft, notamment en mobilité Depuis Windows Phone 7
3: Jusqu'à maintenant. Oh, tu rigoles. Depuis là.
0: Windows 1000 Mobile 5.0. Non, non, non. non, non, non allez. Moi, je peux commencer Moi, à 6.5. <rire> On peut commencer à 6.5, sinon euh... aussi. Non, le mais juste nom, pour un ouais. petit peu faire ouais. le point par où on est au passé. Au niveau
3: dev
1: Ouais, au niveau dev, un petit ah, peu ah, rapidement, ah. Je vous expliquer un petit Écoute, peu. Je vais commencer à 7.0 si ouais. tu veux. 7.0, là on développe en Silverlight. Technologie, euh, c'est du C, c'est du VB, enfin bref, c'est simplification de développement, c'est très facile. Euh, ensuite, ça a évolué vers 7.5, on a eu 7.8, euh, après on est parti euh, rupture, 8.0, où là il euh, faut rechanger beaucoup de trucs mais ça nous apportait beaucoup plus de possibilités sur les téléphones euh, 8 points, on a eu on a eu 8 points, oui, alors qu'est-ce que ça a changé euh, ben, pff, le code en fait était tout, il fonctionne toujours à l'heure actuelle ta première application en fait, en Silverlight sur Windows 10, hein, mobile je parle mm -hmm. euh, sauf que là maintenant on, part en, on va partir en Universal Windows App c'est-à-dire que tu pouvais avoir un, une partie de ton code qui tournait sur Windows 8 d'accord, et Windows Phone 8 et ouais, j'ai pas dit et euh, euh, oui, on peut aussi oui. en visuel basique. En fait, tu as une partie de ton code, ouais. mais je veux dire, euh, euh, on pouvait en fait faire un tronc commun sur une application Windows Phone 8 et Windows 8 parce que c'est la sortie de Windows 8, d'accord Donc, ça c'est sympa. Et ensuite, bon, là on a pu faire ce que la dernière techno qui est toujours en place c'est l'UWP. Donc, là en fait, on parle sur une application universelle sur les plateformes Windows 10. Euh, par contre, là, il y a une rupture de code. Oui. C'est-à-dire que ton code source, il faut, ben, il faut le retravailler, il faut le refaire. Donc, si tu as bien, fait avant, tu as bien codé avant, tu as créé un package tronc commun, il marche toujours. Si tu as fait un petit peu des spaghettis, ben, là, tu recommences. D'accord. Euh, et maintenant, Windows 10, c'est que tu as vraiment le même code source, tu changes juste les vues. Contrairement, en fait, en Windows 8, où là, euh, ben, tu avais une partie de ton code dédié vers le Windows 8, une autre partie... Euh, des vues dédiées au Windows Phone. Donc, okay. non, maintenant, c'est
0: vachement mieux. D'accord. Et donc pourquoi ce passage à l'UWP, Cassim euh, bah, il, euh, ouais, il
2: est multiple. Le premier objectif, surtout, c'est de... En fait, euh, tout, 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 tout cet enjeu pour Microsoft, finalement, c'est euh, essayer de rentrer sur le marché mobile, le marché du smartphone. Euh, d'essayer de gagner des parts de marché euh, et, euh, et donc en fait leur gros problème, enfin ce qui les empêchait a priori et la raison tout le temps qui revient qui les empêche de gagner des parts de marché c'est le manque d'applications sur le Windows Store de Windows Phone et donc euh, faire en sorte que des applications euh, puissent euh, être développées une fois pour, euh, pour tout type d'appareil sous Windows 10 bah, ça, leur permet, ça permet de dire aux développeurs « Vous ne touchez plus les 3 millions d'utilisateurs de, de Windows Phone, mais les euh, 400 millions aujourd'hui d'utilisateurs de, de Windows 10 sur PC, Xbox, HoloLens, téléphone
1: euh, et tablette. » D'accord. Sauf que, je veux râler, c'est que maintenant, Microsoft, en fait, euh, ils s'en fichent des apps. Pourquoi ils s'en fichent des apps bah, Clairement, en fait, maintenant, la communication n'est plus là-dessus. Euh, euh, Microsoft, je rebondis sur ce qu'il dit, quoi. Euh, maintenant, ouais, on va travailler, mais bah, et alors euh, On ne va plus trop communiquer au-dessus du de WP En fait, attends, Sérieusement, je rigole sur Azure, mais tu n'attends plus parler que de ça. Euh, L'UWP, il évolue toujours, hein, tout doucement, il évolue bien, mais tu as l'impression qu'il s'en fiche en fait, des apps sur le store Microsoft.
0: Clairement, en fait, on ne va plus soutenir les développeurs comme on l'a fait il y a ans. Après, il y a toutes ans. les passerelles aussi dont on n'a pas parlé. Et puis, on peut peut-être accueillir une développeuse qui nous a rejoint. Bonjour, Audrey Petit. Bonjour. Voilà, donc tu pas à prendre la parole, hein, à intervenir sur euh, ce, qu ce que l'on dit, puis après tu nous parleras d'un autre sujet sur lequel tu vas ah ouais. participer.
5: Vous êtes tous beaux avec vos polos et avec chacun ouais. avec votre surface. Manif. On est bleu, t'as remarqué qu'on est bleu azur un petit peu on est un peu foncé quand même, hein, mmh. qu il n'y a pas trop nuage aujourd'hui. on est quand même. bleu
4: Windows Phone. Exact, bleu Windows, bleu Windows fun. Le Lumia 800.
0: Ah non, même pas. <rire> donc si tu voulais prendre la parole
2: euh, oui, bah, c'était pour à ce que tu disais. Je suis pas trop d'accord. Euh, on verra dans les mois à venir comment ils communiquent sur UWP, mais je, je peux quand même pas te laisser dire ça après que. Euh, <rire> attention, monsieur, je ne peux. Bon. Euh, L'année dernière, euh, ils avaient présenté euh, les ponts dont tu parlais. Ils avaient ah, commencé bon à présenter les là. ponts dont tu parlais qui permettent. Ils avaient présenté la possibilité pour des applications de bureau Win32 d'être adaptées peut-être pour le Windows Store puis de devenir petit à petit des applications. c'était ce qu'on appelait Centennial. Voilà. Il y avait voilà. le projet Westminster qui était pour les applications web, pour les sites web, de devenir des applications via le moteur de rendu de Microsoft Edge. Et il y avait euh, le dernier, c'était iOS euh, Island Wood, qui était qui permet de qui est toujours en bêta et en open source, qui permet de convertir des, objets, des applications qui sont codées en Objective C pour le moment. Il y, y est... travaille toujours, hein Oui, c'est activement développé. Ouais, ouais, ouais. Euh, de, voilà, de, des applications plutôt iPad euh, pour, euh, pour les faire transposer vers Windows 10 il y a des bons ouais. trucs qui arrivent du coup, j'en suis persuadé
0: oui, on a pas mal de jeux euh, mainstream qui, qui marchent comme ça
2: et je peux doublement pas te laisser dire ça parce que ah, cette année, ah, attention euh, il y a quand même eu le rachat de, de Xamarin, Xamarin qui est dont le seul enfin le gros but principal c'est quand même la, le développement d'applications universelles ouais. pour Windows 10 en, ayant dit, en allant dire vous n'allez plus toucher 400 millions de, de machines Windows 10, c'est toujours pas assez pour vous. Vous allez toucher euh, les 1 milliard de machines Android
1: plus les 400 millions non de non, Windows 10. Ils, euh... ils ont quand même clairement laissé tomber euh, une, une grosse partie, enfin pas laissé tomber, mais euh, mis de côté une partie d'EDF. Mais euh, je veux dire maintenant il va falloir, il y a un ressort qui s'est cassé de toute façon dans les communautés le ressort il est cassé même nous on a notre sentiment ça nous fait un peu chier tout ça mais je veux dire au niveau des développeurs euh, maintenant il faut voir les, ra les rattraper ils ont switché ils sont ailleurs le marché est ailleurs leur boulot est ailleurs donc pour les rattraper il y a du boulot maintenant aller euh, brosser le poil euh, d'un développeur Android d'un développeur OS en leur disant ouais viens voir on a Visual Studio tu vas targeter tout ce que tu veux ouais ça serait vraiment bien alors par contre je l'ai envie de
0: leur dire bon courage les gars il faut vraiment que ça leur simplifie le boulot euh, Florian
3: mais je pense que là en fait tu parles surtout des, des développeurs qui développaient essentiellement sur Windows Phone en fait, qui sont partis parce qu'il y a des développeurs qui targetaient autre chose aussi les développeurs qui targetaient exclusivement Windows, Windows en fait eux ils sont restés parce qu'au final euh, ils ont eu, toujours eu la visibilité qu'ils avaient avant voire même un peu plus alors que les développeurs qui étaient sous Windows Phone avec l'arrivée de Windows 10 Mobile euh, bah, ils ont eu beaucoup moins de visibilité parce que bah, d'abord il y a eu des grandes annonces, des ouais. présentations en grande pompe et puis euh, bah, quelques temps après, bah, on, le château de cartes s'écroule et on se rend compte qu'au final, la principale stratégie de Microsoft, c'est de se concentrer sur le pro. Et effectivement, le, on va dire entre guillemets le petit développeur moyen, le pro, il s'en fout.
0: Mmh, oui. Ouais, bon. Puis, après, euh, j'ai l'impression oui. que ce dont tu parlais, moi là, je
3: parlais des
2: annonces. En fait, je pense que Microsoft investit toujours en développement pour essayer d'améliorer ses API de, de, de UWP, d'essayer de, de, de faire d'en faire une une solution qui puisse être euh, intéressante pour le plus de développeurs possible. Par contre, ce dont tu parles comme retour d'expérience, à mon avis, c'est plutôt sur euh, peut-être l'accompagnement des développeurs euh, les plus particuliers,
1: les plus... Euh... Moi, personnellement, ce qui m'a toujours fait chier, c'est les ruptures, les breaks que Microsoft il a fait au niveau de ses langages de développement. Euh, on va prendre les codes... Euh... Je me trompe peut-être parce que côté iPhone, je ne suis pas très bon, au côté euh, iOS, mais je veux dire, c'est que par exemple, quand il y a eu Objective-C et quand il y a eu Swift qui est passé, euh, ça a plus ou moins été pendant 5 ans une sorte de, de, de migration mais le code a tourné c'est à dire que euh, euh, ça c'était un gros plus que nous on nous a pas, on nous a pas donné ces, ces migrations euh, euh, on va t'imposer maintenant c'est UWP boum euh, ton code je m'en fous pour le migrer c'est ton problème c'est pas le mien et ça Microsoft le fait depuis euh, les années 2000 d'accord donc c'est un truc toi, que tu le reproches il, ben, moi c'est un reproche personnel il ouais. y, euh, y a eu très peu de, de trucs où ton code y passait tu sais, euh, ils
2: D'accord. Et puis euh, ça a touché aussi, on peut aussi en parler pour le côté grand public et pour le marché des smartphones, ça a aussi touché les euh, utilisateurs de, de smartphones puisque quand tu avais acheté un Windows Phone 7, bah, il n'est jamais passé sous Windows Phone 8, non. il y a eu rupture. Et euh, sur Android, par exemple, tous les jours, il y a des smartphones qui n'ont pas la dernière version d'Android et pourtant ils ont accès à toutes les dernières applications, la dernière en date. Euh, par exemple, je prends les grandes de Skype, euh, qui est un, une application de Microsoft au hasard, euh, qui oh, fonctionne euh, avec Android à partir de Android 2.3 ou 4.0 de mémoire, au moins 4.0. Euh, donc il y a un, des smartphones qui sont sortis en 2010, alors que Skype pour Windows Phone 7 et Windows Phone 8 n'est plus pris en charge. D'accord. Oui. Euh, Florian Chavry.
3: Justement, j'ai rebondais là-dessus sur Android. Attention, non, tu as plein d'applications qui ne sont pas compatibles, qui ne sont plus compatibles sur des Android qui sont en dessous de 4.3, y compris oui, voilà. Skype. 4.3, c'est ah -ce -ce que... vieux. Oui, mais 4.3, c'est vieux. Bah, tout comme Windows Phone 7, tout comme même Windows Phone 8. Ils sont Un soit, smartphone ils... sous 4.3, donc, il aura, il aura sont... les
2: dernières applications, alors qu'un smartphone ouais, sous 4.3 7 ce... 7, oui, n'a plus rien.
3: Si tu regardes Gingerbread, qui, euh, qui était 4, euh, je sais plus laquelle. Oui, en fait. Mais il y en a encore. Les, quand tu regardes les, les parts des de, les de, oui, versions a... d'Android. De, 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 de je ne dis pas qu'Android, c'est merveilleux. Mais... Non, 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 mais voilà. Tu as, as les mêmes soucis chez, sur Android. Que sur que, que sur les OS mobile Windows. Voilà, c'est exactement tu... les, les mêmes soucis. Le seul qui a pas ce souci là, c'est euh, Apple.
1: L'herbe n'est pas plus verte
0: ailleurs. J'ai pas dit
3: j'ai pas dit que c'était plus vert. Par contre, les... Bon, sur les de d'applications, il n'y a pas photo. Bon, mais bon, c'est pas là n'est pas le sujet.
4: Ok, euh, si oui, juste pour réagir par rapport à Swift, alors je ne développe pas en Swift, en Objective c ou autre, mais euh, chez Apple, ils peuvent se permettre parce que finalement, l'iPhone, c'est leur principale source de revenus. C'est-à-dire que si Apple perd l'iPhone aujourd'hui, bon, il y a les Macs, mais les Macs euh, plus très renouvelés. Et euh, comment dire, disons que Apple quand même, quand ils font une mise à jour, un iOS 10 par exemple, surtout à l'époque d'iOS 7, ça s'est beaucoup vu parce qu'il y a eu l'introduction d'une interface plus flatte au niveau du, du design de, du système, euh, il fallait quand même passer assez vite au nouveau design et aux nouvelles utilisations. C'est-à-dire que chez Apple, ton appli, elle fonctionne effectivement depuis euh, X années, mais il faut quand même que tu t'adaptes assez vite aux nouveautés, je pense. Euh, ils, te, ils te mettent un peu la pression pour que tu, 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 tu fasses ce genre de choses. Euh, chez Microsoft, les guidelines, bon, il y en a eu pas mal avec Windows 7, Windows 8. Ça, c'est un peu perdu malheureusement euh, avec du coup euh, Windows 10. Mais, mais voilà, je ne sais pas si tu, tu vois ce que je voulais dire un petit peu. Ouais, 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 ouais. Okay. Hello, I'm Bill Gates. Hi. Euh,
0: sinon, pour parler application, on parle développement. Et puis, on peut aussi parler d'enfants qui développent aussi. Et Audrey, veux aussi par... passée pour nous parler de transition. Ouais, ah, c'est ce que j'allais dire. Merci, merci.
5: Monsieur Loyal fait très bien les transitions. <rire> euh,
0: donc, Audrey, toi, tu vas nous parler d'un sujet dans lequel tu t'es inscrite assez récemment.
5: Oui, alors, je voulais vous parler d'Hour of Code. Donc, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. C'est une initiative qui... Euh... Je ne sais pas depuis combien d'années, d'ailleurs. L'initiative a lieu. Moi,
0: j'ai découvert l'an
1: dernier. Oui, moi aussi, c'est ça l'an ouais, passé. Donc
5: ça doit, ça doit être la deuxième année alors.
1: Oui, ouais. au moins en France.
5: Au moins en France, oui, puisque ça a attaqué aux États-Unis. Il y avait eu toute une com qui a été faite sur Barack Obama qui était allé dans une, dans une école pour euh, voir... En fait, le principe, c'est de, de permettre à des enfants à l'école de découvrir, vraiment, quand se maille, le développement informatique. En fait, Plutôt... c'est presque de
0: découvrir l'algorithme. Oui, voilà, le la
5: logique, comment imbriquer des instructions, comment arriver d'un point a à un point B.
0: Christophe Non, parle dans le micro. Ah pardon, tu m'entendais mal. Ouais. Audrey.
5: Il faudrait que quelqu'un fasse une vidéo en direct quand même, parce que ça vaut le coup de vous <rire> voir à coups de gestes. J'essaie de te parler. <rire> Franchement, ça vaudrait le coup.
1: J'ai des bandes relatures, mais je ne mets pas la fin. D'accord <rire> Je voulais non. <les> <rire> donc, donc, oui,
5: donc cette année, ça va se dérouler du 5 décembre au 11 décembre. et euh, plusieurs intervenants volontaires pourront intervenir dans des classes qui euh, seront demandeuses pour une heure de code. Donc, à travers Minecraft, où il y a un module spécifique qui a été développé, qui permet aux élèves qui vont se retrouver devant une série d'exercices. De, Je crois qu'il y a 10 exercices au total. 12. 12
1: Ouais, je les ai fait. Moi aussi j'ai mon Moi diplôme.
5: Aussi. Oh tiens
1: <rire> J'ai mon diplôme Minecraft.
5: Et donc en fait ça va de très simple à un peu plus compliqué au fur et à mesure. Ça augmente, ça augmente au fur et à mesure. Et du coup ils peuvent voir ce que c'est qu'un briquet, briquet, des instructions. Je pars, je vais aller d'un point A à un point B. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que ils abordent aussi les, euh, les boucles Enfin voilà, c'est, ça leur fait une première approche.
2: Euh, alors ça, ça a sauté ma génération mais il n'y a pas eu une sorte de programme comme ça à l'école avec la tortue
0: euh, si, si, la tortue logo euh, voilà, voilà. Moi, ça a si, sauté si. ma génération mais un peu vieux mais moi, je... euh, les, tous les vieux ils ont. Pas tous, voilà. les Bio, non, mais
5: dis, tous les vieux, vieux.
0: c'est exactement <rire> ça en <rire> fait hein. à la maternelle même. c'est
3: du, du logo dos. derrière hein. mais bon moi, ça ra... non, mais Attends, alors, on laisse parler Florian ouais, moi ça me rappelle aussi un peu puisque bon, je, je suis à peu près de la même génération que Guillaume ouais 20 ans c'est ça il y a 20 ans il y a plus de 20 ans mais voilà à l'école on a avait aussi un un Euric je pourrais plus te dire en même temps j'étais gamin mais par contre on nous avait appris pas les à, à, à coder en basique ouais en basique c'est sur Thompson ouais je crois que c'était sur le Mo5. et c'était vraiment sympa parce que du coup on nous avait on nous avait appris toutes ces toutes ces petites notions d'algorithmie, et euh, bah, le, on avait, nous avait fait coder un petit jeu qui était super sympa d'ailleurs et du coup après nos récréations, on est passé sur ce jeu tu l'as publié
4: ah. <rire> <rire> La gagap
5: elle ah, est facile, ça Sur Tilt Magazine,
4: oui <rire>
5: <rire> Non, en fait, là, c est, c est pas, ils ne vont pas vraiment toucher du code. C'est vraiment plutôt le côté logique et, euh, et imbrication.
0: Alors, en fait, ils vont pouvoir toucher du code dans le sens où, à la fin de chaque exercice, ils peuvent afficher le code. Oui. Il y a un petit module d'affichage oui, oui, du code. mais ils sont
5: pas en train de taper. Non, ils ne sont main. pas en train de taper du code. Mais oui, s'ils sont curieux, effectivement, ils peuvent aller voir. Donc ça, c'est une initiative où Microsoft est partenaire. Donc euh, effectivement, moi je me suis inscrite en tant que bénévole, donc je vais avoir une, euh, droit à une petite formation en novembre pour savoir comment dérouler... Euh... Il y a d'autres amis Microsoftiens aussi qui sont inscrits, c'est ça
0: Ah mais s'ils mmh. veulent venir en parler aussi, ils peuvent venir prendre... Euh... Il reste un micro... Donc... Certes, tu peux venir. Hein. Je suis y aller.
5: Non. Donc voilà, ouais, il y a eu un appel, en fait, déjà l'an dernier, il y avait eu déjà ça au niveau de Microsoft, il y a eu un appel à candidature de ceux qui voulaient être bénévoles, mm -hmm. donc là, l'an dernier, j'ai pas pu, mais cette année, je me suis inscrit donc je crois que la formation a lieu, enfin, j'ai pris la salle du 10 novembre, donc on va avoir une formation de... sur le module, donc on va nous dérouler le module, au moins, histoire de l'avoir fait une fois, quand même, oui, oui. Euh, et d'un point de vue pédagogique, comment aborder ça, avec classe les classe d'élèves, etc., est-ce que c'est... Alors, je vois des clients tous les jours, mais les clients n'ont pas trop l'âge d'enfants de, en primaire.
0: Non, mais les enfants... Euh... Je pense qu'ils doivent, doivent bien accrocher. Ouais, a, oh ben, moi, je l'ai fait avec mes élèves. Je l'ai commencé... Euh voilà un amant et euh, il, il s'éclate vraiment et clairement il s'éclate c'est bien foutu en plus hein, vraiment c'est super oh. ludique Minecraft c'est un jeu bah, attends c'est pas le Minecraft des... 3D là. Non, non, non 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 on n'est pas sur Minecraft mais c'est l'univers Minecraft qui ouais, est, est utilisé ouais. et euh, voilà de faire bouger Alex ou euh, Steven euh, dans Steve, sa map ouais. euh, d'aller euh, euh, casser d'aller c'est euh, tellement ludique ce truc c'est pas
5: une tortue en 2D que tu fais sortir dans, les, dans labyrinthe non non mais <rire>
0: <rire> par contre, c'est vraiment une première euh, approche qui est vachement sympa, qui peut être poursuivie, poursuivie avec euh, ce qui est proposé d'un, deux, trois codés. Et mmh. c'est vrai que Étienne en parlait tout à l'heure. Et euh, c'est quelque chose qui est vachement sympa. Il y a les outils, il y a la nouvelle tortue qui existe. Bon, Par contre, c'est un investissement d'environ 200 euros. Donc il faut que les écoles puissent le permettre. Mais, mais voilà. c'est vachement intéressant. En
5: fait, le but, c'est vraiment que tous les élèves aient cette approche-là, qui sachent au moins. Que c'est que, on va dire, entre guillemets, du code
0: Oui, enfin, euh, les enchaînements logiques, mais savoir voilà, que... Donc,
5: euh, formation mi-novembre. Après, ça se passe euh, du 5 au 11 décembre. Donc, si ouais. vous voulez, je pourrais vous faire un petit retour quand je l'aurai déroulé.
0: Oui, euh, mais... quelqu'un qui a un problème de son Christophe non, mais... non,
5: mais ah. Tos, il nous fait de la petite musique d'ascenseur. <rire> D'accord. C'est pas grave. Hum. Mais, par exemple, je discutais avec un élève actuellement qui est en 5e. Et euh, je lui demandais... Euh, en tant que vieille, hein, merci.
1: <rire> non, ah, non, non, tu n'es pas vieille, tu as juste <rire> plus d'expérience que les autres. Voilà.
5: <rire> euh, S'ils si, 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 avaient toujours des cours de techno, parce que moi, à l'époque, quand j'étais oui. au collège, j'avais des cours de techno, et c'est là où j'avais découvert un peu les, les ordinateurs, Tu me fais, « c'est-à-dire ». Je dis « ok, d'accord, ça commence bien ». Donc je dis « mais est-ce que vous manipulez des ordinateurs Est-ce que vous faites un peu vu de le code ?» MT avant. Et, euh, right. et il me fait « Mais c'est quoi le code ?» J'ai fait « Ok, okay d'accord. » bon Donc en fait, il manipule surtout tout ce qui est Office, tout ce qui est Word, Burotique, Excel. Là, voilà, c'est bureautique essentiellement. Donc, je pense Et pourtant, c'est quelqu'un qui est assez passionné par, par l'informatique. Et je pense que le, le code, clairement, ça pourrait, ça pourrait l'intéresser. Donc s'il avait eu ce, ce genre de, de sensibilisation quand il, avait, quand il était en primaire... C'est sûrement quelqu'un qui, qui aurait voulu pousser. D'accord. Donc je pense que cette initiative est plutôt bien et puis ça concerne cette remix, ça concerne. Et puis les ça critiques. peut aussi
0: sensibiliser les enseignants au code ou au, du oui. moins à l'algorithmie de présenter les choses de manière un petit peu différente et leur montrer que ce n'est pas forcément quelque chose d'exceptionnellement difficile. Ah,
5: ce n'est pas obscur.
0: Non, non, voilà, c'est quelque chose, c'est très clair qu'on va déplacer des instructions. On peut même le faire de manière débranchée. Il y a mm. des activités qui se font, on pourrait faire la même chose avec juste des cartes découpées, avec des directions, des rotations, des choses comme ça. Euh, c'est presque un jeu de rôle qu'on va, qu va faire. Oui. Et c'est euh, vachement
2: bien présenté. Ouais, tous les développeurs autour de la table seront d'accord pour dire que quand tu, connais, quand tu comprends un peu l'algorithmie, ça t'aide à comprendre plein de choses après, d'une manière générale, de Enfin, de hiérarchiser ton travail, de savoir un peu euh, mettre, savoir Parce que tu crois que je suis organisé
1: dans mon boulot après Ouais, en
2: théorie. Ouais, en tout cas, bien. pour des élèves, je pense que ça peut aider euh, prioriser après, à prioriser les choses. Ouais. Peut-être dans, oui. dans, le, ouais. dans les devoirs, même dans d'autres matières.
1: C'est de la logique.
0: Donc, de la notamment logique. tout ce qui est boucle les conditions, c'est vrai que là, tu as besoin de, bah, de percuter un petit peu, d'anticiper les choses et de te dire, ah là, je vais réfléchir comme ça pour, Quand pour as que tu En fait, tu te rends compte que euh,
2: vraiment, <rire> ça t'introduit au sujet de la programmation. Mais c'est un truc de fou. Il faut que j'aille aux toilettes, après je me touche,
5: après je vous bouge. <rire> ouais, et si, et pêche, si ouais. jamais il ne fait pas beau jeu, ne sort pas. Non, effectivement, il y a même en plus des conditions avec s'il si se passe ça, je vais mmh. là, sinon je vais là. Ouais. Donc vraiment, ils arrivent à se, à se projeter sur les prochains mouvements. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est très très je sympa. Je qu'il qu'elle a la lave dessous,
0: sinon je mets une planche de pierre. Enfin une, une planche, une plaque de pierre.
5: Voilà. Exactement. Et oui, comme le disait Christophe, à la fin de l'heure, ils ont leur petit diplôme. Comme ouais. quoi, ils ont passé euh, d'avoir la classe,
0: C'est la classe, oui. C'est bien classé. Christophe est que, euh,
1: Quelle est la suite de ça
5: Quelle est la suite de ça
1: Est-ce qu'on est qu peut s'imaginer une suite de, de ce qu'on qu voit là Est-ce qu'on peut s'imaginer euh, brancher euh, euh, un bras Je vais euh, tourner le... Parce qu'en fait, on pourrait aller plus loin maintenant. On va avoir des objets connectés. On pourrait imaginer un côté ludique euh, pour orienter le gars à bouger quelque chose dans le, dans le concret. Tu vois, euh, là, le cours Qui de... autour de cette table a été sur euh, code.org slash mc
0: euh, en Je fait, vous en avais parlé, mais... C'est justement euh, le truc d'heure de code. Mmh. Euh... Ah si, si je l'ai fait, mmh. mais il y a un moment. Mais oui, mmh. Donc, mmh. Mmh. Alors, alors, si vous, avez, alors, si
1: vous, ne connaissez, enfin, vous connaissez Minecraft, vous le regardez vu du haut, vous avez votre petit bonhomme qui bouge, et en fait sur la droite, vous avez différentes fonctions. Comme là, je vais lire, le premier exercice, c'est avancer plus, c'est tourner à gauche, ça va être tourner à droite. Euh, donc ça c'est la première étape après on va voir des boucles Alors, le côté ludique il est, il est poussé à l'extrême je trouve mm
5: -hmm. en
0: tout cas hein. euh, mais je veux mais dire
5: rappelle-toi le public visé
0: ah oui non mais, parce que euh, le public ça va de 6 ans jusqu'au lycée je sais pas peut-être au ah, collège pas,
5: nous on, est, on intervient plutôt sur des je crois que c'est plutôt les écoles collège.
0: élémentaires mais quelle suite je me pose la question
1: voilà après une fois qu'on a son l'élève à son diplôme je me, peux me poser la question mais
5: on ne peut pas aller encore un cran au-dessus euh... C'est le pied à l'étrier, hein, c'est ça qu'il faut voir. Euh, voilà, pour les, ouais. les, les enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir ce type d'expérience, c'est de découvrir d'une certaine manière le code. Après, euh, tu as aussi tout ce qui est « Spark ». Ou euh, c'est une application tu vas construire euh, ton jeu vidéo, tu construis ton personnage, tu construis ton univers. C'est encore autre chose, mais mmh. c'est aussi ouais. toi qui construis ton propre monde. Spark
1: me paraît quand même une, une approche qui est complexe au départ. Mmh. Donc... Alors, il y a Florian qui nous
4: propose euh, de parler un petit peu de Code Combat. Euh, oui, alors j'en avais fait un petit peu. Alors en fait, c'est un site, du coup, je vais revenir sur le site... Juste, alors, alors, tu peux te redonner l'adresse Bien sûr, je vais essayer de. Désolé, je ne suis pas habitué au micro. codecombat.com/slash about. Donc, ça, c'est la page d'accueil qui va vous expliquer. Euh... Leur but, c'est effectivement de faire apprendre pareil la programmation plutôt à des enfants. Ce qui est assez sympa, c'est quand on arrive sur la page d'accueil, pardon. On a une partie. Je suis un étudiant, je suis un enseignant, donc on a sûrement des accès différents. Et donc on peut jouer, alors, soit en créant un compte, soit sans créer de compte. On, donc je vous invite à tester sans créer de compte, histoire de voir déjà de quoi il en retourne. Je vais vous lancer quelque chose pour que vous puissiez voir un petit peu. Lance, voyez, ouais, est... Il y a un podcast, non, c'est pas, de, pas y a trop il hein, y a pas de son. Il y a pas de son. Voyez, on est effectivement du coup sur une petite interface avec une carte, donc c'est plus dans le côté du coup d'un peu euh, un RPG. On va choisir en fait un personnage, alors de drôle. Y a grandes apparences exactement. Et après là, on choisit entre mince. Python, JavaScript et il y a d'autres langages, euh, on va prendre le JavaScript ouais, et on retrouve un différent. petit niveau, c'est le même principe finalement un petit peu que euh, le Minecraft mais ça va un petit peu plus loin peut-être je dirais Donc voilà. mais en tout cas c'est de très bonnes initiatives puisque ça peut servir enfin, je sais plus qui a dit ça récemment mais le, le code finalement, est-ce que c'est pas la langue, la seconde langue qu'on devrait faire apprendre un peu à, à tout le monde, avoir des cours de code à l'école oh, voilà.
5: Ça serait magnifique Non, là effectivement toi es le step après Là, on parle vraiment de code, alors qu'un of Code, c'est vraiment agnostique au niveau du langage. C'est des briques écrites en français. C'est ça, Christophe, c'est écrit en français, les briques. Oui, clairement. Oui, c'est tout en français.
0: C'est francisé. Dès le départ, dès que tu te connectes, tu as toutes les langues. Non, quand tu te. Oui, enfin, par contre, tu ajoutes les vidéos explicatives qui sont en anglais sous-titrées. Oui, voilà. Pour des élèves non-lecteurs, c'est un peu difficile.
5: Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour les encadrer, les aider pendant une heure.
0: Non, l'enseignant,
1: il prend le café. Oui. Moi, je l'ai fait faire à ma fille, mmh. je Et puis elle y a réussi. Là, tout, oui, ça lui a plu Qu'est-ce
5: que as dit après Elle
1: joue énormément à Micra, donc forcément, euh, je lui dis ça, il faut que tu l'aies, tu vois.
5: Mais elle a vu que c'était elle qui interagit Elle est en,
1: elle classe, de... Elle est en elle. classe de 4e cette année, elle l'a fait l'an passé, elle est en 5e. Mais euh, ouais, elle a trouvé ça très facile. Bon, après, euh, bon, elle est à l'aise à l'école, il n'y a pas de souci, mais... Mais euh...
5: Et tu vois, c'est plutôt le, le retour J'ai eu derrière, besoin de rien
1: lui expliquer. D'accord. Non, non, elle a su se débrouiller toute seule. Moi, elle a les vidéos, elle les a zappées. Hein, ce... Allez, on va directement. <rire> non, mais bon, je pense que beaucoup le font.
5: Elle t'a pas demandé d'installer Visual Studio après sur son, sur son PC
1: Non, pas encore, non.
5: <rire>
3: mais tu devrais lui les suggérer, lui glisser pour commencer. Euh,
1: parenthèse, Microsoft y a sorti à deux ans un truc de basique.
0: Oui, oui euh, c'était euh, Simple basique. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça, qui ressemble ouais. énormément à ce que tu dis. Oui, oui. Et moi, je me suis remis, mais ça me rappelait le BASIC 512 de l'époque. Concrètement, derrière, c'était du .NET, D'accord. Ouais. OK. Euh, par contre, je crois qu'on arrive à la fin de l'heure de ça? la première session. Ah oui, cette première heure est déjà passée. On va faire une petite pause d'un quart d'heure, puis on reprend dans un quart d'heure. Histoire pour de parler aux gens en vrai, en fait. Voilà. <rire> Voilà et puis de régler un petit souci technique de diffusion. Ah ok. Voilà. C'est la, la pause technique. Voilà la pause technique. Merci beaucoup et puis on vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour la deuxième session de lifestyle. Ah ben Au, revoir. À A Au revoir. À bientôt. À à l'heure.